0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Zakończyła się papieska pielgrzymka do Afryki. Nigdy nie traćcie nadziei i nie marnujcie okazji do budowania pokoju, apelował Franciszek do mieszkańców wyniszczonego przez wojnę Sudanu Południowego. W Izraelu nasilają się antychrześcijańskie ataki. Żydowski ekstremista zniszczył figurę Jezusa w sanktuarium biczowania w Jerozolimie. Rosjanie wywożą ukraińskie dzieci z okupowanych przez siebie terenów. Kościelne źródła mówią już o ponad 14 tysiącach deportowanych z dala od swych rodzin. 5 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Chciałbym Wam zostawić słowa nadziei i przesłanie pokoju, zapewniając, że jesteście w sercach chrześcijan na całym świecie, mówił Franciszek w swym ostatnim przemówieniu na afrykańskiej ziemi. Opuszczając dżubę apelował, nigdy nie traćcie nadziei i nie marnujcie okazji do budowania pokoju. W ciągu sześciu dni pobytu na Czarnym Lądzie papież odwiedził Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy.
2: Jestem wdzięczny wam wszystkim, bracia i siostry, którzy przybyliście tu licznie z różnych stron. Wielu z was pokonało wielogodzinną, a może i wielodniową drogę. Oprócz miłości, którą mi okazaliście, dziękuję za waszą wiarę, za waszą cierpliwość, za całe dobro, które czynicie i za trudy, które ofiarujecie Bogu bez zniechęcania się, potrafiąc iść naprzód. Kościół w Sudanie Południowym jest odważny i po bratersku związany z tym w Sudanie. Stamtąd pochodzi święta Józefina Bachita, wspaniała kobieta, która z pomocą Bożej łaski przemieniła doznane cierpienie w nadzieję. Nadziei, która się w niej zrodziła i ją odkupiła, nie można zachować dla siebie samej. Musiała dotrzeć do wielu, dotrzeć do wszystkich, napisał Benedykt XVI. Nadzieja to słowo, które chciałbym zostawić każdemu z Was, jako dar, którym trzeba się dzielić, jako ziarno przynoszące owoc. Święta Józefina przypomina nam, że nadzieja na tej ziemi ma oblicze kobiety i chciałbym podziękować i pobłogosławić w szczególny sposób wszystkie kobiety tego
1: kraju. Papież przypomniał, że wizyta w Sudanie Południowym miała charakter kumeniczny, ponieważ wraz z nim do tego kraju pielgrzymowali honorowy prymas wspólnoty anglikańskiej i zwierzchnik kościoła prezbiteriańskiego. Przybyliśmy tu trzej razem, by towarzyszyć waszym krokom w kierunku pokoju, podkreślił Ojciec Święty. Chciałbym zawierzyć tę drogę pojednania
2: i pokoju Maryi. Królowej Pokoju. Jej zawierzamy sprawę pokoju w Sudanie Południowym i na całym kontynencie afrykańskim. Matce Bożej zawierzamy również sprawę pokoju na świecie, zwłaszcza w licznych krajach, które znajdują się w stanie wojny, jak udręczona Ukraina. Ukochani bracia i siostry, jesteście w naszych sercach. Jesteście w sercach chrześcijan z całego świata. Nigdy nie traćcie nadziei i nie marnujcie okazji do budowania pokoju. Niech pozostaną w Was nadziei i pokój. Niech nadzieja i pokój zamieszkają w Sudanie Południowym.
1: Życzę wam, abyście doświadczali radości Ewangelii, smaku i światła, które Bóg pokoju i Bóg wszelkiej pociechy chce wylać na każdego z was powiedział papież podczas mszy wieńczącej jego wizytę w Sudanie Południowym. W liturgii w stołecznej Dżubie uczestniczyło ponad 100 tysięcy wiernych. Franciszek zatrzymał się nad słowami z niedzielnej Ewangelii, w których Jezus mówi swoim uczniom, że są solą ziemi i światłem świata.
2: Nie możemy wycofać się, bo bez naszego małego wkładu wszystko traci smak. Zacznijmy właśnie od tego, co małe, od tego, co nie pojawia się w podręcznikach historii, ale co historię zmienia. W imię Jezusa, Jego błogosławieństw, odłóżmy broń nienawiści i zemsty, Aby uchwycić się modlitwy i miłości, przezwyciężmy antypatie i niechęci, które z czasem stały się chroniczne i grożą wzajemnym nastawieniem plemion czy grup etnicznych przeciwko sobie. Nauczmy się posypywać rany solą przebaczenia, która pali, ale i leczy. I nawet jeśli nasze serca krwawią z powodu otrzymanych krzywd, wyrzeknijmy się raz na zawsze odpowiadania złem na zło. Przyjmijmy siebie nawzajem i kochajmy się ze szczerością i wielkodusznością, tak jak Bóg czyni to wobec nas. Pielęgnujmy dobro,
0: którym jesteśmy, nie dajmy się zepsuć złu.
1: Franciszek życzył zebranym, aby byli jak sól, która rozprzestrzenia się i rozpuszcza z hojnością, aby nadać Sudanowi Południowemu braterski smak Ewangelii oraz jaśniającymi wspólnotami chrześcijańskimi, które rzucają światło dobra na wszystkich i pokazują, że jest piękne i możliwe żyć bezinteresownie, nieść nadzieję oraz budować razem pojednaną przyszłość.
2: Pan daje nam siłę. Siłę, abyśmy byli w Nim Światłem dla wszystkich Ponieważ wszyscy muszą widzieć Nasze dobre uczynki A widząc to, przypomina Jezus Otworzą się ze zdumieniem na Boga I oddadzą Mu chwałę Jeśli będziemy żyć na ziemi Jako synowie i bracia Ludzie odkryją, że mają Ojca w niebie Jesteśmy zatem zaproszeni By płonąć miłością Niech się nie zdarzy, że nasze światło zgaśnie Że tlen miłości zniknie z naszego życia Że dzieła zła pochłoną czyste powietrze naszego świadectwa. Ta Ziemia, piękna i udręczona, potrzebuje światła, które każdy z Was posiada, a raczej światła, którym każdy z Was jest.
1: Chrześcijaństwo w Sudanie Południowym zadziałało jak klej, który trzyma razem najróżniejsze grupy, podkreśla Miklos Gosztonij, analityk i pracownik humanitarny. Dodaje, że właśnie ze względu na rolę wiary w Chrystusa w tym kraju, papieska wizyta będzie miała bardzo duże znaczenie.
2: Działacz wskazuje, że społeczność międzynarodowa zwracała dużą uwagę na Sudan Południowy po rozejmie z 2005 roku i potem po odzyskaniu niepodległości. Niestety, kiedy wybuchła najnowsza wojna domowa, kraj został zapomniany, co tylko jeszcze bardziej go pogrążało. Choć sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, niełatwo o jedzenie, to ludzie wciąż trwają i to w sposób radosny. Spotkanie z nimi naprawdę przemienia życia, zaznacza Miklosz Gostoni.
3: Papież może wiele zdziałać. Spójrzmy na historię kraju. Ruch Wyzwolenia Sudanu, a więc ci, którzy są dziś u władzy, rozpoczynając wojnę domową w 1983 roku, miał proste przesłanie. Chodziło o naprawienie historycznych krzywd, jakie zadano mieszkańcom Sudanu Południowego. Rząd w Chartumie zaniedbywał ich, był wobec nich opresyjny i w ogóle nie inwestował w rozwój tego regionu. Ironia polega na tym, że kiedy ruch wyzwolenia przejął władzę w 2005 roku i potem kontynuował po uzyskaniu niepodległości, to ostatecznie zachowywał się wobec populacji dokładnie tak, jak wcześniej rząd w Chartumie. I to było niezwykłe rozczarowanie. Sudańczycy z południa nadal są głęboko zaniedbywani, prześladowani, a nawet zabijani przez ich własny rząd. Papieska wizyta daje szansę na zmianę, bo przybywa ktoś, kogo się powszechnie szanuje i podziwia w Sudanie Południowym. To okazja, by przynieść przesłanie oraz podkreślić, że należy powrócić do tego, od czego zaczynali rebelianci i starać się o zmianę, o rozwój kraju, a także o poszanowanie praw człowieka.
1: Każde dziecko zjednoczone ze swoją rodziną to nowa nadzieja, wskazuje dyrektor placówki wspierającej najmłodszych żyjących na ulicach Kinszasy. Pochodzący z Belgii Jean-Pierre Goding zajmuje się obecnie opieką nad tymi porzuconymi najsłabszymi mieszkańcami kongijskiej stolicy. Centrum nazwane Ndako Yabiso, czyli nasz dom, zapewnia podstawowe wsparcie, takie jak jedzenie, odzież, możliwość umycia się, ale także pomoc medyczną, psychologiczną, czy podstawowe wykształcenie.
3: To dzieło nadziei
1: i cierpliwości, ponieważ dzieci, które tu przybywają, są istotami
3: ludzkimi, nawet jeśli przeżyły bardzo trudne historie w swoich rodzinach. Ale tutaj wzbudzamy z nich dużo więcej swego rodzaju zaufania, dzięki któremu potrafią się odważyć choćby na przedstawienie nam swojej historii, na przedstawienie tego, co się stało. Każde dziecko ma swój przypadek i swoją własną opowieść, dlatego staramy się postawić w centrum godność dziecka. I nawet jeśli czasem nasi podopieczni reagują silną agresją, działają obronnie, to my i tak podejmujemy wysiłek, aby znaleźć się przy nich, aby im towarzyszyć, nawet jeśli walczą, nawet jeśli są agresywni. Dyrektor
2: placówki zaznacza ponadto, że ponowne połączenie dzieci z rodziną nie oznacza końca pomocy oferowanej przez nasz dom. Centrum często zajmuje się następnie dbaniem o zapewnienie swoim byłym podopiecznym edukacji. Rozwój takiej działalności jest niezwykle potrzebny, bowiem na ulicach Kinszasy może mieszkać nawet 100 tysięcy dzieci.
1: Do kolejnych aktów profanacji doszło w Izraelu. W miniony czwartek żydowski ekstremista zniszczył figurę Pana Jezusa w kaplicy pierwszej stacji drogi krzyżowej w sanktuarium biczowania w Jerozolimie. To już piąty podobny przypadek antychrześcijańskiej przemocy w ostatnich tygodniach. Kilka dni wcześniej grupa religijnych Żydów zaatakowała turystów w dzielnicy chrześcijańskiej. Wcześniej sprofanowano protestancki cmentarz w Jerozolimie, a na ścianach klasztoru ormiańskiego pojawiły się grafitti śmierć chrześcijanom. Z kolei w Galilei zdewastowano pomieszczenia kaplicy w maronickim centrum.
0: W oficjalnej deklaracji Kustoszy Rzymi Świętej napis- Z niepokojem śledzimy i zdecydowanie potępiamy tę rosnącą sekwencję poważnych aktów nienawiści i przemocy wobec wspólnoty chrześcijańskiej w Izraelu. Oczekujemy i żądamy, wezwał, aby izraelski rząd i organy ścigania podjęły zdecydowane działania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim grupom społecznym, zapewnienia ochrony mniejszości religijnych i wykorzenienia fanatyzmu religijnego. Podczas mszy świętej zadużył czynienia za akt profanacji we franciszkańskiej kaplicy ojciec Francesco Paton zadeklarował W naszych sercach nie ma nienawiści ani pragnienia odwetu czy zemsty. W naszych sercach jest prośba o prawdę i sprawiedliwość nie tylko dla naszego dobra, ale dla dobra wszystkich, dla dobra ziemi, na której żyjemy i którą uważamy za świętą. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego, ojciec Jerzy Kraj, Franciszkanin.
1: Ani na chwilę nie ustają kanonady, a walki na froncie wschodnim nie słabną, wspomina arcybiskup Światosław Szewczuk. Pośród okrucieństw rosyjskiego najazdu na Ukrainę, hierarcha kontynuuje swoją wojenną tradycję głoszenia codziennego orędzia. Prowadzi przy tym dalej rozważania nad budowaniem jedności, zwłaszcza jedności kościoła. Zwierzchnik ukraiński grekokatolików zauważył, że wiadomości o szykowaniu kolejnych sił mających zorganizować nowy napad na jego ojczyznę budzą duży niepokój. Jednak wiara w Boga oraz zaufanie do naszego wojska pomagają nam przezwyciężać nasze lęki oraz ból, zaznaczył arcybiskup Szewczuk. Zwrócił też uwagę na dramatyczny los dzieci na wschodzie Ukrainy.
2: Wróg zaczyna polować na Ukrainę. Dzieci na terenach okupowanych. To nowa nieludzka taktyka, której jesteśmy ostatnio świadkami. Z Lisiczańska do Tatarstanu wywieziono prawie setkę dzieci. Wiemy na pewno, że pięćdziesiąt z nich to uczniowie szkół średnich. O pozostałych nie mamy żadnych informacji. W sumie z terenów okupowanych przymusowo wywieziono 14 tysięcy ukraińskich dzieci. Niestety, życie tam staje się coraz bardziej nieznośne. Jednak każdego ranka chcemy podziękować Bogu i siłom zbrojnym Ukrainy. Za to, że żyjemy, a to daje nam optymizm, wiarę w obecność Pana wśród nas oraz siłę do dalszej walki. Nasze przekonanie, że bronimy sprawiedliwości, życia i wolności, prawa do istnienia wielomilionowego narodu, nadaje sens naszej cierpliwości i przekonaniu o nieuchronności naszego zwycięstwa. Ukraina walczy, Ukraina się modli. Ponadto Ukraina nawet przez łzy się uśmiecha, bo czuje, że Pan Bóg jest z nami.